0: Dus laten we snel beginnen, want ik heb een heel leuk onderwerp voor vandaag en dat onderwerp is body shaming. En ik ben daar opgekomen omdat ik afgelopen week samen met mijn vriendin Debbie, en Debbie is een uh, imago-consulente, heeft mij ook heel erg geholpen om mijn eigen stijl te vinden. En samen met haar heb ik een personal shopping event georganiseerd voor alle leden van de Eetgelijke Universiteit. En er waren nog een paar plaatsen over, dus ook... Een aantal lezers van mijn nieuwsbrief waren daar aanwezig. Goed, mocht je overigens mijn wekelijkse nieuwsbrief nog niet ontvangen... en dat wel graag willen... kijk dan even op degelukkigeeter.nl slash gratis. Daar kun je je aanmelden voor mijn wekelijkse inspiratienieuwsbrief. Die verstuur ik eigenlijk altijd op vrijdag. Dus als je de podcast interessant vindt... dan vind je de nieuwsbrief ook interessant. En dat is ja, eigenlijk een mini mini, 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 mini podcast... maar dan op papier... Dus als je dat wilt, even naar etennl slash gratis. En dan kun je je aanmelden voor mijn wekelijkse inspiratienieuwsbrief. Je kunt gratis het e-book downloaden over de etgelukmethode. En volgens mij staat er ook nog iets van een breintest op of zo die je kan doen. Dus genoeg te doen in ieder geval op die pagina. Goed, terug naar het Personal Shop Event. We hebben dit voor het eerst gedaan in december vorig jaar. Nog net voor de lockdown... En dat was zo'n groot succes dat we het afgelopen week weer hebben herhaald. Maar dan voor de voorjaarscollectie natuurlijk. Goed, nou zul je je misschien afvragen wat een personal shop event is. Dus ik zal het je uitleggen. En als je bent zoals ik, ja, dan zie je in de meeste kledingwinkels door de bomen het bos niet meer. echt. Ik word er helemaal zagrijnig van. Want er hangt gewoon te veel. Nou, en daar komt vaak bij dat de meeste verkoopsters dus er echt geen bal van snappen. Of dat je van die hele jonge meisjes hebt. Niks ten nadele van die jonge meisjes, maar... Ja, weet je, ik hoef geen plofmouwen meer en ik hoef ook geen hele skinny broeken. He, dus die, ja, die hebben gewoon een andere stijl, die hebben een ander advies. En ja, daar voel ik me niet echt lekker bij. Nou, en daarnaast zijn er natuurlijk heel veel vrouwen en de meeste vrouwen, geloof me 98, 99% van alle vrouwen, hebben een ingewikkeld lichaam. He? Of vrouwen die toe zijn aan een 2.0 versie van zichzelf en gewoon geen idee hebben hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Nou... Voor al deze vrouwen is het Personal Shop Event een super fijne manier om eerlijk advies te krijgen over kleding. Die echt van buiten laat zien wie je van binnen bent. Want je binnen en buiten. En als die niet met elkaar matchen, dan kun je daar heel ongelukkig van worden, vind ik. En exact dat is wat we doen. Nou ja, ik doe niks. Debbie doet dat, want ik ben... Ja, weet je, ik probeer op mijn manier een beetje te helpen. Maar af en toe sla ik best wel de plank mis, zeg maar. Dus ja... Nou, maar zeggen, ieder zijn eigen kwaliteiten. Ik ben voor de koffie en thee en voor, uh, voor de babbel. En Debbie die, uh, ja, die helpt al die dames in de kleren en aan mooie kleren. Nou, Debbie heeft een eigen kledingcollectie. En tijdens het event krijg je anderhalf uur lang persoonlijk advies van haar. Nou, en als je nu afvraagt wie Debbie is... De, de mensen die mij wat langer volgen, die weten inmiddels wel wie Debbie is. Maar goed, als je nog maar net inschakelt, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, Debbie, hoe de F is Debbie. Debbie heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn eigen transformatie. En een aantal jaar geleden was ik op zoek naar een nieuwe stijl voor mezelf. En tot die tijd liep ik echt rond in kakelbonte vintage jurkjes, hè, tante Betsy, King Louis. En, en het paste gewoon niet meer. Ik, ik, ik keek soms in de spiegel dat ik dacht, ja maar dit ben ik gewoon niet. Maar ja, wie dan wel en hoe dan wel? He, dus ik had behoefte aan, aan ja, een volwassenere kledingstijl, aan ja, iets wat, wat meer paste bij hoe ik me van binnen voelde. He, en ik had ooit een kleuradvies laten doen, maar goed, ja, destijds, maar ja, weet je, toen was ik begin twintig... Daar kwam destijds uit dat alle knalkleuren mij fantastisch zouden staan. Dus ik ging knalkleuren dragen. En ook toen al vond ik dat best wel moeilijk. Maar goed, ik dacht, nou ja, als dat goed staat, dan moet ik dat maar doen. Maar nu ja, had ik echt zoiets van, nee, het is gewoon klaar. Ik, er moet een 2.0 komen van mij. Weet je? En, en hoe dat er dan uitziet, ja, geen idee. Dus ik zat een beetje te klagen naar een vriendin. En die zei van, nou, weet je wat jij nodig hebt? Jij hebt Debbie nodig. Nou, toen heb ik Debbie maar gebeld. En Debbie kwam, zag en overwon, want samen zijn we in mijn klerenkast gedoken en een lang verhaal kort. Toen Debbie drie uur later wegging, had ik nog wel geteld twee jurkjes over en een spijkerjasje geloof ik en nog één of twee broeken. Maar het was in ieder geval, het was echt nou de meest minimalistische kledingkast die ik ooit gezien heb, zullen we maar zeggen. Maar goed, de appel en de ei was natuurlijk heel blij met mijn actie, hè? want ik heb uh, alles wat ik uh, ja, eruit heb gegooid, heb ik daar naartoe gebracht, ook gelijk gewoon gedaan. Ja, en ik was compleet in de war, weet je. Want ja, en nu? Hè? Dit was het niet meer, maar wat wordt het dan wel? En welke stijl paste wel bij mij? En wie was ik eigenlijk zelf? En wat voor persoon wilde ik worden? Wat wilde ik uit gaan stralen? Hoe zag in vredesnaam de 2.0 versie van Corolla eruit? Nou ja, goed. Ik besloot voor een uitgebreid kleur- en stijladvies te gaan. Ook weer bij Debbie natuurlijk. Echt, je moet die vrouw niet uitnodigen, want je bent hoekd. Het is echt gewoon niet handig. Maar goed, ik moest een psychologische test doen en Debbie deed een uitgebreide kleurenanalyse erbij. En het grappige was dat daar echt iets totaal anders uitkwam deze keer dan twintig jaar geleden. En, en dat laat mij ook wel zien dat, het, ja, dat, dat we gewoon veranderen en dat we gewoon uh, iedere keer opnieuw onszelf creëren. Hè? En... Wat ik van binnen voelde, werd daar ook echt bevestigd. Dat was dat ik mezelf niet meer hoefde te overschreeuwen. Het mocht allemaal ingetogener, het mocht stijlvoller, het mocht vooral rustiger, minder hysterisch. En ik was echt blij. En dat ben ik nog steeds. Want wanneer je van binnen totaal anders voelt dan je van buiten uitstraalt, dan gaat dat vroeg of laat gaat dat wringen. En ik zie dat natuurlijk heel vaak terugkomen bij cursisten aan de Eetgeluk Universiteit. He, ze, ja, ze gaan bezig met het materiaal, ze gaan bezig met de lesstof en... Ja, daar gaan dingen van binnen veranderen. Misschien van buiten nog niet gelijk, maar van binnen wel. En ja, weet je, omdat ze denken dat ze echt ja, eerst van buiten moeten kunnen veranderen... en daarna pas dat aan moeten passen, blijven ze soms echt ja, in frictie zitten... En het is echt precies het omgekeerde. Het gaat erom dat je de veranderingen die je, die je doormaakt... dat die van binnen naar buiten komen. En dan zijn het blijvende veranderingen. Je kunt van buiten naar binnen best wel dingen veranderen... maar het zal nooit blijvend zijn. Het wordt altijd van binnen gestuurd. Jouw brein volgt hoe jij je voelt van binnen. En jouw lichaam op dit moment is daarom ook exact het lichaam... dat je nu nodig hebt om jouw volgende stap te zetten. En als ik dan nog even terugga naar dat event van vorige week heb ik daar, net als in december... in december had ik dat ook... met ontzettend grote verwondering zitten kijken... naar alle vrouwen die daar aanwezig waren. Want iedere vrouw kan binnen met haar eigen struggles. En voor iedere vrouw is het gelukt om haar weer te laten stralen. En wat nog veel bijzonderder was... is dat ik in al die dagen... nou, het was drie dagen, bijna vijftig vrouwen... ik heb niemand gezien met de perfecte maat 38. Niemand. En weet je wat nog bijzonderder was? Ik heb hem ook niet gemist. Want ik vond het eigenlijk... Veel leuker om al die verschillende soorten maten en vrouwen voorbij te zien komen. Hè, klein, groot, korte benen, lange benen, volle boezem, juist super slank. Echt werkelijk niemand had het perfecte figuur wat ons wordt voorgeschoteld in de bladen. En toch proberen we dat met z'n allen steeds opnieuw te bereiken. Maar waarom dan eigenlijk? Hè? Waarom proberen we nog steeds iemand te zijn die we niet zijn? En er was één vrouw, een prachtige vrouw, echt een prachtige vrouw. En ik weet dat ze de podcast luistert, dus ik weet ook dat ze weet dat ik haar bedoel. En ze zei ook tegen mij, Carola ben ik dik? Ik vond het wel niet. Ik zag een prachtige volle vrouw. En zij vond zichzelf dik. En dat vond ik zo jammer en zo niet waar. En niemand is dik en niemand is dun. Knoop dat als je in je oren. We hebben een gewicht. Meer niet. En wat je van dat gewicht vindt, dat bepaalt hoe jij je erbij voelt. Maar we hebben al meer dan 100 jaar allerlei verhalen gehoord... over dat je ongezond bent als je dik bent... en dat je dik bent als je BMI boven de 25 komt... en obes bent als je BMI boven de 30 komt. Nou, lekker. Dan heb ik dus met mijn maat 42 ook obesitas. Waar gaat dit nog over, lieve mensen? Echt, serieus. Geloof niet meer in al die leugens. Maar geloof in een lichaam dat hoort bij wie je op dit moment bent. Jouw lichaam, zoals het op dit moment is is exact het lichaam dat past bij jouw gedachten en bij jouw overtuigingen over jezelf op dit moment. En ik zei het net al, jouw lichaam zoals het op dit moment is, is exact, maar dan ook echt exact, het lichaam dat je nodig hebt om de beste versie van jezelf te kunnen leven. Jouw lichaam is je allerbeste leermeester. Echt. Want het vertelt je exact wat er aan de hand is in jou. Exact. En toch proberen we allemaal massaal om het lichaam te krijgen van een meisje van 15. Bizar, toch? Weet je, en eigenlijk is het nog niet eens zo vreemd, want het is namelijk hoe we ons hele leven zijn geprogrammeerd. En je weet inmiddels, als je iets maar vaak genoeg hoort, dan drinkt je brein vanzelf dat het waar is. En exact dat is ook met ons vrouwen gebeurd. We zijn dingen over onszelf gaan geloven, niet omdat ze waar zijn, maar omdat we ze iedere dag opnieuw hebben gehoord. Waardoor we zijn gaan denken dat ze waar zijn. Maar de vraag is dus of dat echt zo is en het gevolg hiervan is dat wanneer je jezelf in de spiegel ziet, dat je niet naar jezelf kijkt, maar naar een samenvatting van de perfecte vrouw en dat je daarmee jezelf gaat lopen vergelijken. En bedenk jezelf echt, alsjeblieft doe dat, dat de criteria voor de perfecte vrouw, zoals de media iedere dag aan je voorspiegelt, zijn gebaseerd op het uiterlijk van meisjes van 15 jaar. En dat dit dus betekent dat je jezelf iedere dag, waarschijnlijk de hele dag door, onbewust vergelijkt met een meisje van 15. Dat is bijna nog een kind, hè? Zo was tijdens het event was er ook een prachtige vrouw met een prachtige maat 40. En daar kon ze helemaal niet blij mee zijn. Ze kon maar één ding zien en dat was haar buik. Nou, ik heb goed gekeken. Echt, ik zat op de stoel, maar ik zag hem niet. Maar ze was zo gefocust op haar buik dat ze niet zag hoe prachtig ze was. En... En die naging hebben we natuurlijk allemaal, hè? om te focussen op dat wat niet goed is aan ons lichaam. Of om te focussen op alles dat we niet hebben. Dat is ook zo'n ding. En daardoor gaan we bezig om datgene te repareren dat niet klopt. Of om datgene na te jagen dat we niet hebben. Echt, geloof me, dat is het recept voor ongeluk. En dat is het recept voor eeuwig in gevecht blijven met jezelf. Daar word je niet gelukkig van hoor. He, dus als je het mij vraagt, verspillen we iedere dag opnieuw ontzettend veel tijd... en ontzettend veel energie aan het willen voldoen aan belachelijke schoonheidsidealen. Echt belachelijke schoonheidsidealen. He, we liften, we vullen, we laseren, we smeren en we laten snijden in een gezond lichaam... zodat we eruit kunnen zien als de ideale vrouw. Want we denken namelijk dat wanneer we lijken op een meisje van 15... He, zoals het in de tijdschriften staat, dat we dan gelukkig zijn. Maar ik zal je één ding vertellen. Het tegendeel is het geval... He, want ruim 80% van alle vrouwen, ruim 80% heeft een hekel aan haar lichaam en ruim 90% van alle vrouwen is chronisch op dieet. 90% van alle vrouwen, dat betekent dat eigenlijk alleen kinderen nog niet op dieet zijn. 8 van de 10 vrouwen is niet blij met zichzelf als ze in de spiegel kijkt. En 97% van alle vrouwen voelt zich minimaal 1 keer per dag ontevreden met haar lichaam. Dit vind ik nog wel heel, ja eigenlijk het allerergste. 40 tot 50 procent van alle kinderen tot 18 jaar, tot 18 jaar, heeft een hekel aan hun lichaam. Moet je je voorstellen wat dat betekent voor de rest van hun leven. Wat voor strijd gaat daar gespeeld worden, gestreden worden? En meisjes gaan gemiddeld op hun achtste voor het eerst op dieet, vaak omdat ze het voorbeeld van hun moeder volgen. Of van andere vrouwen in hun omgeving. Nou, maagverkleidingen, wat ik helemaal misdadig vind, die worden steeds normaler. Het is gewoon een verminking, het is een amputatie en uiteindelijk krijg je er een bak met ellende voor terug. Dus als je het overweegt, alsjeblieft, doe het niet, want je lost de oorzaak niet op. Het helpt misschien tijdelijk, maar uiteindelijk uh, maak je het probleem alleen nog maar veel groter. En ik zal er ooit nog wel een keer een podcast uitgebreid aan gaan besteden, want ik vind het echt misselijkmakend dat dit zo wordt gepromoot. Goed, meer dan de helft van de Nederlanders heeft overwicht en eetstoornissen komen steeds vaker voor en vooral ook bij kinderen. Weet je, en dat komt allemaal omdat we stug blijven kijken naar alles wat niet goed is en vergeten te genieten van wat er allemaal wel mooi is aan ons lijf en wel mooi is aan ons leven. Echt, geluk zit niet in maat 38 en ik snap dat wanneer je nu maat 54 hebt en, en misschien zelfs wel die maagverkleining overweegt, dat je denkt ja Krolle jij hebt lekker makkelijk praten. Maar toch wil ik je uitnodigen om wat ik nu ga zeggen eens goed op je in te laten werken. En dat is de vraag of je zou kunnen leven met het gewicht dat je nu hebt voor de rest van je leven. Nou, waarschijnlijk is het antwoord nee. En dat is echt heel goed te begrijpen. Maar als dat zo is, dan is er wel werk aan de winkel. Want in dat geval is er een enorm grote kans dat je jouw lichaam bent gaan zien als de vijand. Als de grote bron van jouw ongeluk. En dat je het bent gaan zien als een obstakel dat overwonnen moet worden in plaats van als het levende, liefhebbende en intelligente wezen dat er altijd voor je is. Jouw lichaam is er altijd voor jou. Hè? Jouw lichaam staat altijd voor je klaar, ook al wordt het zwaar mishandeld, ook al wordt het genegeerd, ook al wordt het afgewezen, ook al wordt het bestreden. Je lichaam is er iedere ochtend opnieuw als je opstaat en iedere dag, de hele dag door om je te helpen om al je dingen te doen die je wil doen. En het punt is dat als je jouw lichaam onbewust ziet als vijand of als bron van jouw ongeluk, dat je dan jouw extra kilo's ziet als iets dat je op moet lossen voordat je gelukkig of succesvol kunt zijn. En daar begint het eindeloze body shamen van jezelf. Nou, misschien heb je nog nooit van dit woord gehoord, maar we doen het allemaal en we doen het iedere dag. Want body shaming heeft alles te maken met wat je zegt tegen jezelf als je in de spiegel kijkt. ...en met hoe je jouw lichaam en hoe je delen van jouw lichaam omschrijft. Het is iets dat we allemaal doen. En meestal is het onbewust. Soms is het ook bewust. De leden van de Etelijke universiteit worden zich hier steeds bewuster van... ...en kunnen het dan gaan keren. En hierbij kun je denken aan niet durven te zwemmen. Of de lichten in de kamer uitdoen voordat je je uitkleedt... ...of als je met je partner wil vrijen. Jezelf iedere dag wegen en je gewicht je humeur laten bepalen... He, geen kleren kopen omdat je eerst wilt afvallen, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Bepaalde voeding niet eten, omdat je bang bent dat je dik wordt of jezelf juist uithongeren. Niet op de foto willen of sporten omdat het moet. Niet omdat je het leuk vindt, maar gewoon omdat je denkt dat het moet. Omdat je bang bent dat je anders nog dikker wordt. Niet de deur uitgaan zonder make-up. Of uh, nog snel even een paar kilo crashen met het oog op een bepaald event. Nou, veel te veel en veel te vaak sporten, ook al heb je er een hekel aan... Influencers en beroemdheden volgen die perfect lijken te zijn. De laatste en nieuwste trends op de voet volgen... of in de spiegel kijken en jezelf dik en lelijk voelen. Ja, dit vind ik er ook eentje. shape shapewear dragen om je buikheupen en dijen te corrigeren. Nou, werkelijk. ik heb Een paar jaar geleden heb ik al mijn corrigerende ondergoed de deur uitgedaan. En ik heb me van de winter laten verleiden om een Spanx te bestellen. Nou, ik kreeg mijn grote tenen nog niet eens in. Dat ik dacht van, ja, dit ga ik mezelf toch niet aandoen. Dus ik heb hem linea recta teruggestuurd. Maar dat ik echt dacht, denk Christ... Daar ga je toch niet de hele dag in lopen? Daar kun je gewoon geen lucht halen, joh. Dat is echt verschrikkelijk. En dat alles om er wat beter uit te zien, dan denk ik... Nou, dan koop ik wel een iets ander model kleding... dat het ook niet opvalt. Daar hebben we dan Debbie weer voor, hè? Jezelf echt zorgen maken over hoe anderen denken dat je eruit ziet. Geen topjes dragen met blote armen. Nou, die hebben we van de week ook een paar gezien. Een aantal vrouwen die zo zelf van... Ja, maar dat doe ik niet meer, want dat kan echt niet. Want ja, dan blubbert alles. En, en wat Debbie ook heel terecht zei... Ja, zessen, ze, je hebt het toch... Dus ja, waarom zou je dat weg willen stoppen? Je mag het toch gewoon hebben? En inderdaad, waarom zou je het weg willen stoppen? Waarom zou je met 35 graden met een jurk moeten lopen met lange mouwen, omdat je bang bent om je armen te laten zien? Dat is toch bezopen? En negatief praten over het figuur van andere mensen. Nou, dat hoor ik vooral ook de jonge meiden nog heel veel doen, heel vaak doen. Calorieën tellen, vetwegen, punten tellen, eten vanuit emotie. Tegen jezelf zeggen dat je te dik bent om iets te doen wat je graag wil doen. Nooit meer de dingen eten die je lekker vindt. Oh jongens, ik moet er niet aan denken dat ik nooit meer een lekkere puntzak met friet en een vette klodde mayo kan eten. Of een boterham met hagelslag. Echt niet. Nooit naar jezelf kijken als je naakt bent en zeker niet in de sauna durven. Afvallen, aankomen, afvallen, aankomen. Nou, die kennen we ook allemaal wel. Jaloers zijn op de slanke vrouwen in jouw omgeving. Geloof me, die moeten daar vaak heel veel voor doen. En als dat niet zo is, dan hebben ze andere dingen waar je echt niet mee zou willen ruilen. Denken dat je gefaald hebt omdat je overgewicht hebt. Geen complimenten kunnen ontvangen. Als iemand zegt, goh, dat staat je mooi. Ja, nee, maar uitverkoop je. Of ja, nee, ja, nou ja, goed, het zit nu wel, maar eigenlijk zit het te strak. Of bla, bla, bla. Denken dat je niet goed genoeg bent. Of proberen om weer in oude kleren te passen. En dit vind ik ook eentje. Hè. Dan denk ik, hoeveel van jullie hebben er meer dan één maat in de kledingkast hangen? Wie heeft er een dikke garderobe en een dunne garderobe en een garderobe ertussenin? Echt, gooi alles weg wat niet past. Nu kun je het nog verkopen. Nu kun je nog naar de Appelendij. Nu kun je er nog geld van maken, want als je er uiteindelijk toch ooit weer een keer in zou passen, dan wil je waarschijnlijk toch wat anders. En al die tijd daartussen trek je je kledingkast open, zie je al die kleren die niet passen en denk je, brug, dat wil je toch niet? Zo wil je je dag toch niet beginnen? Dus zorg voor een kledingkast met kleding die op dit moment past, die lekker zit, waar je geen spanks of andere corrigerende ondergoedmiddelen uh, voor nodig hebt en waarin je gewoon lekker kan bewegen, waarin je gewoon lekker jezelf kan zijn. En tuurlijk snap ik, nogmaals, als je maat 54 hebt of maat 48 of maat 50, of dat je zegt van ja, uh, ik vind het gewoon echt niet meer leuk, dat je denkt ja, jeetje rollen, dat is leuk gezegd, maar ik wil daar eigenlijk toch weer naartoe, tuurlijk. En dat is ook helemaal oké. Okay. En dat is ook een prima doel om te stellen voor jezelf. Maar ik wil dat je er vanuit liefde naartoe gaat bewegen. En niet vanuit jezelf nu haten. Want de energie van waaruit je in beweging komt... dat is de energie die je de hele weg met je mee gaat nemen. Niet handig. He, dus realiseer je alsjeblieft dat voor je brein en je lichaam... fysieke en emotionele pijn hetzelfde zijn. He, we gebruiken dezelfde neurocircuits voor zowel fysieke als emotionele pijn. Dus dat betekent dat je brein niet weet of iets fysiek is of emotioneel. Dat voelt alleen maar pijn. Dus als iemand je knijpt, voel je hetzelfde als wanneer iemand iets gemeens tegen je zegt. En het vervelende is, emotionele pijn is sterker en blijft langer dan fysieke pijn. En dat heeft ermee te maken dat je brein heel veel breincircuits gebruikt als je emotioneel wordt gekwetst. En dat verklaart ook waarom bepaalde opmerkingen op bijvoorbeeld pesterijen op school je hele leven lang een rol kunnen blijven spelen in hoe je over jezelf denkt. Nou, je hebt inmiddels geleerd dat je gedachten over een situatie bepalen hoe je je voelt en welke acties je onderneemt. En wanneer je de overstap wilt maken van het haten van je lichaam naar het omarmen van je lichaam, dan is dat dus waar je moet beginnen. Niet bij het volgende dieet, maar bij het maken van de keuze om vanaf nu anders te gaan denken over je lichaam. En door heel goed te gaan waarnemen wat je huidige gedachten zijn over je lijf... en over hoe je eruit ziet op dit moment. Het gaat erom dat je weer gaat kijken naar jezelf in de spiegel... en dat je het filter dat je jouw hele leven hebt gehad... dat filter, de bril die je op hebt gehad terwijl je naar jezelf keek... dat je dat gaat loslaten. Stop alsjeblieft met het vergelijken van jezelf met iemand anders... want jij bent jij en jij bent uniek. En als je die ander had moeten zijn dan was je die ander wel geweest. En het bijzondere aan het verhaal is dat je lichaam exact hetzelfde blijft of je het nu haat of omarmt. Het maakt totaal niet uit. Maar wat wel een enorm verschil maakt, is hoe je je voelt wanneer je iedere dag opnieuw de keuze maakt om je open te stellen voor een andere benadering van je lichaam. En hoe je je voelt bepaalt uiteindelijk wat je doet. Of je toch dat stuk chocola neemt. Of dat je een rondje gaat lopen en lekker gaat slapen. En wanneer je iedere dag opnieuw kiest wie je wilt zijn, weet dan dat je iedere dag opnieuw kunt kiezen om een hekel te hebben aan jezelf of om, om anders naar jezelf te kijken. En dat hoeft niet eens iedere dag, dat kan vanaf nu. En daar hoef je niet mee te wachten tot morgenochtend, daar kun je nu al voor kiezen. En wanneer je jouw gedachten over jouw lichaam verandert, verander je ook de gevoelens over jouw lichaam en zul je jezelf uiteindelijk gaan zien als de prachtige vrouw die je nu al bent. Echt, geloof me, jouw lichaam is het beste hulpmiddel wat je hebt om jezelf te ontdekken. Om te kijken van, hé, hey, wat speelt er allemaal in mijn leven en wat doe ik mezelf aan? En hoe wil ik het anders? Hoe kan ik meer me first gaan leven? Waar kan ik mezelf op de eerste plaats gaan zetten? Waar doe ik dat nog niet? Dat is wat je lichaam aangeeft. Meer niet. Goed, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je er weer wat uit hebt kunnen halen voor jezelf. En je weet het, deel hem vooral met andere vrouwen als je hier wat aan hebt gehad... Want het is echt mijn missie dat we met z'n allen veel meer me first gaan leven... en veel meer onszelf op de eerste plek gaan zetten. Het is echt tijd. Tot volgende week. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag... waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven... En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!